0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a YouGeek. Este es un nuevo podcast, espontáneo, como los que vengo haciendo. Voy por la calle caminando y bueno, voy a haceros un podcast hoy un poco así de medio opinión. Y es que estoy recibiendo bastante feedback de gente que, que me comenta que está un poco sorprendida con el podcast porque están viendo que... que Linux es bastante más sencillo de lo que en principio parece. Y es que claro... Normalmente la gente cuando escucha la palabra Linux pues eso se espanta, ¿no? Y dice, uy, esto esto se imaginan ya una pantalla quizás a lo mejor como en los años 80, ¿no? La típica pantalla, eh, monitor, estos verdes fosforescentes con letras y demás, ¿no? Y bueno, ni mucho más lejos. Linux ha evolucionado mucho y bueno, podemos utilizar un, un Linux de escritorio pues igual que queríamos con un Windows, ¿no? Y la idea del podcast es un poco esta, el intentar pues eso, explicaros un poco como, primero cómo lo tengo montado yo Y bueno, y mostraros que realmente Linux es una, una alternativa posible y real No necesariamente tenemos que, que usar Windows y, bueno, en este caso Mac, que también se está extendiendo bastante Sino que bueno, que con Linux podemos trabajar y hacer muchas cosas Yo en, bueno, como todos, empecé con, con Windows 3.11 y bueno, fui evolucionando por el por el mundo de Microsoft pero llegó un momento en que tomé la decisión de usar Linux porque bueno, usaba programas, quería hacer edición fotográfica y claro, cuando estás en Microsoft, por ejemplo, pues te dicen oye es, si quieres edición fotográfica pues tienes que echar, usar Photoshop, ¿no? que es, es el rey y es cierto, ¿no? o sea, no... no, no hay nada que decir, ¿no? realmente eh, eh, Photoshop pues es es, es una pasada, ¿no? Pero bueno, eh, si no nos vamos a dedicar a, a nivel profesional pues eh, todo el software ¿eh? generalmente todo el software que, que tenemos eh, a nivel profesional podemos utilizarlo también con software libre y podemos utilizar Linux, ¿no? Y bueno, pues claro, a la hora de usar Photoshop, por ejemplo pues claro, me decían, oye... No, pero es que tienes que craquear, ¿no? El programa, mira, tienes que buscar por internet, hay números seriales, o hay un programa que lo craquea, entonces, y la verdad es que se hacía bastante complicado, ¿no? Al principio, pues eso, tú te vas montando tu, tu Windows, bien limpito, recién instalado, ya sea original, porque a nivel general, pues todas las máquinas vienen ya con su Windows preinstalado, de, de fábrica, pero bueno, si no es así, si te montas una torre, como en la época en la que comprábamos PCs, o el chico del, del servicio técnico informático te lo montaba ya y te metía el Microsoft de serie ahí, que él tenía por allí, con, con una dudosa licencia, porque él te decía, bueno, ¿qué te meto, eh? ¿Qué quieres que te ponga? Ah, pues méteme todo lo que tú creas, ¿no? Méteme, pues yo qué sé, un programa de fotografía, un programa de, pues eso, de, de texto, ¿no? Y te metía ahí el office con su Office con su licencia, <risa> imaginemos que tenía la licencia ese buen hombre, te metía Photoshop, te empezaba a meter ahí una, una serie de cosas y bueno, más o menos pues todo funcionaba. Sí que es cierto que bueno, como sabemos pues los Windows con el tiempo se van ralentizando cada vez más, más y más. Y llegó un día que aquello petaba, por algún lado u otro petaba, ¿no? Y cuando reinstalabas decía, bueno, ¿y ahora dónde saco el Windows? No? Y, pues como digo, pues algún amigo te decía oye mira yo tengo esto, tú le metes este número funciona, o le metías este este programa como pasa ahora con Windows 10 Mucho, yo hace poco compré la licencia de Windows 10 y me decían tío, pero ¿cómo compras la licencia de Windows 10? si hay un parche que lo craquea y funciona digo, sí, sí, no sé, si ya lo sé que, que, que funciona a ver, yo soy usuario de Linux principalmente pero he de reconocer que Windows 10 funciona muy bien la verdad es que me gusta bastante no, no lo uso habitualmente Pero bueno, el ¿por qué compro la licencia? Pues muy sencillo, por, por seguridad eh, Como sabéis, el hecho de, de instalarte un, un cracker de estos Realmente, eh, si lo pensamos bien, nadie te da nada a cambio O sea, yo instalo... Nadie viene y te dice, oye, mira, te voy a regalar un Windows, ¿no? Es un poco dudoso, ¿no? entonces en el momento en que tú estás activando este parche pues estás ahí abriendo un agujero de seguridad en tu sistema operativo y quizás esté instalando un troyano, un troyano que, que está controlando y está enviando información, además ahora con la ventaja que tenemos estas redes de alta velocidad de fibra simétrica hablo por ejemplo aquí en España que tenemos nuestros 300 hasta incluso he visto ya 500 megas imaginaros la velocidad de transferencia entre vuestro PC, la cantidad de información que puede salir de, de vuestro PC a, a quién sabe dónde, ¿no? Así que... Bueno, yo sinceramente, yo... en este caso, estoy mucho más tranquilo navegando con un, un sistema operativo original y pagar la licencia, que, que al fin y al cabo, pues... pues eso, me, al menos... de salida voy tranquilo, nunca se puede estar tranquilo, porque sabemos que todos los sistemas operativos son vulnerables, pero, pero bueno... Y como iba comentando, pues lo mismo pasaba, ¿no? En su día te decían, oye, mira que el, el Photoshop, pero, pero ¿qué dices? Mira, esto le metes esto, lo craqueas, le metes el número de serie. Bueno, aquello lo ibas poniendo, y iba funcionando. La verdad es que está, está genial a modo de prueba, porque decías, ostras, realmente funciona, pero siempre había algo, o se te metió algún virus, alguna historia, y yo otra vez, vuelta a empezar, ¿no? Y bueno, llegó un punto que dije, mira, esto se ha acabado, ¿no? Yo, por filosofía... Me encantaba muchísimo la filosofía del software libre, el hecho del, del que, que haya gente que esté colaborando en equipo, generando un software que, que lo comparte y, y que realmente funciona, ¿no? Y que funciona muy bien. Y, bueno, pues dije, ostras, me picaba la curiosidad. Y un sistema operativo, pues también, con la misma filosofía, el software libre, el, bueno, pues eso, libre. Yo no soy un purista del software libre, también lo tengo que decir. O sea, no, no tengo impedimentos en usar. No soy Richard Stallman que, que usa todo, todo todo, todo software libre. O sea, en un momento dado, pues si utilizo un programa sin software libre tampoco pasa nada, ¿no? Pero sí que es cierto que, que me siento un poco culpable cuando utilizo un. No me siento culpable, porque de hecho no lo hago, pero quiero decir que, que me, me siento un poco culpable el tener que estar pirateando y, bueno, primero teniendo una alternativa libre, de software libre. Pero si no es así, pues eso, piratear un programa y, y bueno, fastidiar un poco el trabajo de desarrolladores que han hecho ahí un software que han, han dedicado muchísimas horas. Y eso, quien mejor lo sabe, es si, si comenzáis un poco a programar, os daréis cuenta que, que fastidia un poco, ¿no? Y por eso entiendo también muchos desarrolladores, en este caso, que, que prefieren desarrollar para ellos para que no para Android. Y mirad que yo utilizo Android, ¿no? Pero entiendo que, que les fastidia un poco el hecho este. Que, que después de todo el trabajo que dedican, pues que venga uno y craquee una P.K. y lo distribuya gratis por Internet, ¿no? Pues es un poco, sí, fastidia. Así que bueno, en su día, pues eso, decidí pegar el cambio, empecé a usar Linux. Y bueno, es un poco cambiar el chip, o sea, al principio pues eso, estamos habituados a Windows, toda la vida trabajando con Windows, tenemos ubicados donde están todos los botoncitos, configuración y demás, y bueno, es eso, un poco cambiarte el chip. Y en el momento en que empiezas un poco a trabajar con Linux, si le das la oportunidad de utilizarlo durante pues, un mes o dos, te darás cuenta que realmente pues no echas de menos Windows. Eh, como os he comentado, pues hay alternativas. En el caso, por ejemplo, de Photoshop, pues, tenemos Jim, un programa de edición fotográfica maravilloso que funciona, pero súper bien. Sí que es cierto que, claro, como, como os comento, pues claro, si estás habituado a usar Photoshop, pues cuando pilles Jim dirás oh, lo primero que verás que, que las ventanas. Eh, a la hora de ver la, la pantalla principal de Photoshop, pues te sale una ventana única y Jim está dividido en tres ventanas de salida. Entonces, claro, dices, bueno, qué, qué pasa aquí, ¿no? ...ves que los menús están en diferentes sitios... ...entonces pues es eso, es un poco adaptarse, ¿no? Es un poco diferente, pero sabes que realmente... ...si alguna vez te falla algo... ...cosa que te pasaba en Windows cada dos por tres... ...cuando te traba un virus, cuando te, se te empezaba a, a ralentizar el sistema... ...pues siempre vas a tener ese software... ...que es totalmente gratuito... ...y que funciona fantásticamente bien... ...porque al final, por ejemplo, en el tema de, de edición fotográfica al final siempre acabas redimensionando eh, JPGs y haciendo co cuatro cosas puntuales realmente luego mucha gente eh, a nivel general no, no, no usamos el 100% del, del software y lo mismo pasa por ejemplo con, con la, las aplicaciones de Ofimática ¿no? eh, pues cógete el Office y tal y, y claro realmente el Office es el mejor yo no digo que no pero bueno hay mucha gente que con LibreOffice pues ya ya tira más que sobra, y hay no solo LibreOffice, hay muchas más aplicaciones de, de ofimática que funcionan perfectamente. Yo hace poco, pues eso comentaba incluso con un compañero de trabajo, incluso comentaba y decía: bueno, yo es que antes que él tenía un problema también, porque su hijo resulta que, que está en el instituto y le obligaban a utilizar eh, el Microsoft Office, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿cómo puede ser? Era un colegio público, ¿no? Me fastidia un poco que, que te hagan usar un, un software privativo que vale un dinero cuando hay alternativas libres, ¿no? Como es el caso de LibreOffice, ¿no? Y es que además yo le comentaba, es que antes de usar eh, o piratear, oye, pues usa Google Docs, que, que yo la uso. Y bueno, y es que va genial. O si no, hasta incluso el, el propio... Office Online, ¿no? Y tienes una versión, aunque en determinadas cosas, un poco capadilla, pero bueno, que funciona genial también. Y no tener que estar pirateando el software, ¿no? Así que, bueno, sin irme por las ramas, como os comentaba, pues... Pues eso, decidí dar el capio. Y le di le di esa oportunidad. Y realmente no echo de menos a Windows. Al contrario, es que ahora me pasa todo lo contrario. Por una parte, me siento mucho más tranquilo navegando por Internet, porque... Los virus, la, o sea, la, la, la principal fuente de ataque es Windows, todos los virus están mayoritariamente desarrollados para, para atacar Windows y bueno, Linux de momento es un sistema minoritario, así que, bueno, no necesitas ir con antivirus, así que es genial. Eh, tal como está desarrollado el sistema operativo, no necesita... El, el de fragmentar discos, duro, eh, discos duros, como hacemos en, en Windows Así que la velocidad siempre es exactamente igual Y bueno, pues ahí estoy Usando, pues ya llevaré casi 10 años usando Linux Yo la verdad que hasta hace poco, pues siempre lo he usado en, en, a modo de interfaz gráfica y en consola pues lo justo, lo típico, aquello que te conectas a un blog y te dicen cómo instalar un programa que realmente no sabes cómo hacerlo, y haces un copia y pega y listo, ¿no? Pero bueno, ahora últimamente pues eso, con la Raspberry Pi pues estoy explorando más y bueno, voy aprendiendo mucho más. Pero que ya os digo, o sea, a nivel usuario básico, una persona que nunca ha trabajado con Windows se puede adaptar perfectamente a utilizar Linux sin ningún tipo de problema va a trabajar perfectamente, no va a echar de menos una persona que usa Windows a, a nivel básico, pues no va, a usar, no, va, no va a echar a faltar Windows para nada, al contrario, se acordará y dirá ostras, cada 2x3 tenía que estar pues eso, formateando y volviendo a reinstalar todo el software y bueno, llega un momento que eso, que funcionas tan bien, que te habitúas al software libre ya comienzas a trabajar con libreoffice Trabajas con GIM, con una serie de programas libres, de, de software libre. Y bueno, pues yo ahora pues, utilizo mi Windows 10 y me vuelvo a instalar mi GIM, mi, mi LibreOffice. O sea que, que estoy trabajando con, con un software libre que funciona súper bien. Y nada, pues ahí disfrutando de, de los trabajos que vamos haciendo. Así que bueno, pues nada, eso. Deciros que, bueno, que, que Linux es una alternativa real. Que en otro episodio, si, si se da el caso, pues os ampliaré más software Que podéis usar, el software complementario de, de Linux a, a Windows Y nada, que, que le deis una probadita, que le deis una oportunidad a Linux Luego también tenemos la, la opción pues de, de, de servidores, que ya lo estáis viendo, ¿no? Y bueno, eh, por algo será que, que las supercomputadoras que hay pues en su mayoría todas funcionan con linux los servidores en su mayoría o los mejores servidores funcionan con linux La, los smart tvs funcionan con linux android está corriendo bajo un linux eh, bueno linux está en todas partes aunque hay mucha gente que no no sabe que tiene un linux en sus manos cuando tiene un dispositivo android o está cambiando poniendo su Smart TV en la tele, o su router o su decodificador de satélite Linux está en muchas partes y bueno na, na, hay mucha gente que no lo sabe y cree que, que realmente pues Linux no es una posible alternativa y es una alternativa de presente y sobre todo una alternativa de futuro, porque siempre la gente que usábamos Linux decíamos, este es el año Linux eh, Linux ahora va, va, va a arrancar, y no acaba de arrancar pero ahora ya eh, bueno parece que la cosa está cambiando de hecho, incluso eh, Windows 10 tiene Linux en su, han, han incorporado Con Canonical Con, con Ubuntu Pues han, han instalado Lo que es el kernel de Linux Y bueno, puedes instalar ciertas cosas En, en Windows 10 eh, En principio por, por solicitud de, de los desarrolladores y demás Pero bueno, ahí está, o sea eh, Tenemos un Linux metido en Windows ¿Qué le iba a decir? Hace años cuando, cuando Linux Bueno, y incluso Casi hoy en día está intentando pues cerrar puertas para que el único sistema que se utilice sea, sea Windows. Así que bueno, no, no me voy a enrollar más. Solo deciros eso, que si tenéis una, un ordenador viejo como dije en anteriores podcasts, que, que, es, que lo podéis probar porque además no necesita grandes recursos, que esa es otra de las ventajas. Cada vez que sale una, una nueva actualización, cada vez el Windows es más pesado. Y en cambio en, en Linux pues es bastante liviano, además que hay distribuciones que son mucho más livianas. No necesariamente tienes que instalar un Ubuntu que, que lleva su entorno gráfico que es Unity, que es mucho más pesado, sino podéis puedes usar un Ubuntu, un Ubuntu Mate, que son distribuciones que, que, bueno, que, eso, que el entorno gráfico es más liviano y puede funcionar en, en, en antiguos ordenadores. Antes de tirarlo, pues bueno, podéis probar. Y luego pues hacer la transición a, a una máquina más potente. Y bueno, sin más, aquí, aquí me despido. Os iré comentando en, en siguientes podcasts. Y antes de acabar, pues quiero dar las gracias a, bueno, a toda la gente que, que está haciendo también difusión de, del podcast. En este caso, pues hace una semana estuve haciendo un podcast con, con Frank, de Batería al 2%, que ya habréis escuchado, también lo subiré aquí en el... En mi podcast Para que quien no escuche Batería al 2% pues Que lo pueda escuchar a través de mí Aunque yo imagino que él tiene más Más, reper, más repercusión Y luego pues también Darle muchas gracias a José, José Manuel Ramírez Del podcast de Más que teclas Y, y cultura NAS Que bueno, un poco yo podcast pues eso, los, los escuchaba desde hace muchísimos años. O sea, yo soy de los primeros que escuchaba podcast y siempre había pensado la, la posibilidad de hacer un podcast. Pero, bueno, a mí el mundillo este de Internet y demás, pues no, me, me da un poco de respeto, me quería mantener, de, por así decirlo, en la sombra. Y, bueno, el hecho de juntarnos una trubada, como comenté en el podcast de Material 2 y, bueno, conocer a gente tan maja como ellos, pues eso me ha motivado pues, a empezar a grabar y bueno, hacer un podcast que, como dijo José Manuel, pues lo haré de lo haré así espontáneo. Y en, o sea, no será de una forma regular, quizás sí. Si tengo contenido, pues iré grabando de forma regular. Si no tengo contenido, pues iré grabando de vez en cuando, cuando, cuando tenga contenido y tiempo. Y bueno, pues es eso. Un poco ellos han sido mi, mi motivación al grabar. También conocí a marjosan que también un chaval súper majo, y muy buena gente todos, ¿no? Me di cuenta que realmente detrás de, de todo esto hay gente muy, muy maja, y que realmente, pues, como están haciendo sin ánimo de ningún interés, pues están compartiendo pues, conocimiento, ¿no? Y bueno, un poco, pues eso, por mi parte, ya que cada uno está encasillado en un, en un sector... Eh, unos en los, en, en los NAS a lo mejor de QNAP, de Xenology y demás y bueno, yo estaba más metido en el tema Linux pues bueno, quería pues eso, contar la mía y, y un poco pues eso, animar a cada uno al final en el podcast, pues eso cada, acabas explicando un poco las cosas que te gustan y, y bueno, compartir, compartirlo con la gente no y esa es la, un poco la intención Pero pues sobre todo eso, dar las gracias por la difusión que han dado el podcast a, a todos ellos y nada pues nos seguimos escuchando, ¿de acuerdo? Venga, chao, hasta otra.